0: Lite grann är det som att liberalismen på något sätt gav kvinnor mänskliga rättigheter i utbyte mot att vi inte skulle vara annorlunda.
1: Hej och välkomna till Smedian podden. Jag heter Maria Eriksson och idag så ska vi prata om feminism och om patriarkatet. Och anledningen till att jag tar upp det här ämnet idag är därför att Timbro precis har släppt en bok som heter Feminism, en antologi, kort och gott. Och den finns förstås att beställa från eh, Timbro eller från olika bokhandlar. Och den innehåller en rad intressanta bidrag men vi ska fokusera på, på två idag. Och med mig så har jag bland annat Isobel Hadlikamps som är författare och journalist och som har varit redaktör för boken. Hej Isobel! Ej. Och också Amanda Broberg som arbetar på Timbro förlag men som även har bidragit med ett kapitel som heter Hur feminismen slutade ängslas och lärde sig älska kvinnan. Precis. Eh, men jag tänkte att vi börjar med, jag ville börja med dig Isabel. Alltså du har skrivit om patriarkatet, ett kapitel som heter Vad är egentligen patriarkatet? Ja, vad, vad är patriarkatet? eller om, om jag ska konkretisera lite mer. Hur skulle du säga att patriarkatet manifesteras i Sverige idag? Finns det, finns det en könsmaktordning i Sverige idag?
0: Eh, ja, absolut. Alltså, anledningen till att jag skrev, valde att skriva det här kapitlet var att jag kände att det fanns ett behov av att liksom ha det på något sätt från början. Inte minst eftersom just den här uppfattningen om, om patriarkatet att eller könsmaktsordningen eller vad man nu väljer att kalla det Att liksom bland feminister Så är det liksom helt självklart Att det här finns Alltså det är ungefär För mig är det lika självklart att patriarkatet finns Som typ att marknaden finns Alltså den, det, det finns liksom Och det är Medans däremot bland många utanför feminismen Kan ju då bara liksom så här bara Hävda att det är något slags hjärnspröke Bara Och, och där är där jag försökte liksom så här, men, men ska jag försöka beskriva så gott jag kan vad jag tror att det här är för någonting? Och det försöker jag göra i en text.
1: För ibland så kan det ju låta som att ja men patriarkater är någon slags konspiration att det, det sitter till en gubba någonstans och har bestämt att så här ska det vara. Och det är väl en föreställning som jag, jag tror kanske finns både bland dem som som menar att det finns ett patriarkat med framförallt de som kanske kritiserar den idéen. men det är inte riktigt så det fungerar om jag Nej, alltså det är väldigt det.
0: fästligt att föreställa sig liksom ett gäng så här tjocka farbröder i partyhattar som sitter i <skratt> någon slags källarlokal i, i gamla stan um, och uh, gör upp reglerna för hur det egentligen um gå till här i världen liksom för män och kvinnor men eh, riktigt så är det ju inte och lika lite som marknaden fungerar med liksom, så här direktörer i höga hattar som sitter någonstans och, och liksom bestämmer utan det jag menar att patriarkatet är är ju helt enkelt ett antal olika föreställningar om hur män respektive kvinnor är och hur de också bör vara och vad det har för konsekvenser, liksom fortsatt vilka åtgärder som är relevanta om liksom, män eller kvinnor då inte lever upp till de här kraven och normerna som, som finns liksom, på hur man ska vara som man eller kvinna. Ehm, hur man kan bestraffas för det, vilka olika typer av liksom, eh, kontrollmekanismer som finns för att upprätthålla de här reglerna. Men det här, är ju liksom, det här är ju bara egentligen, det är ju osynlig makt. Det är ju, o, det är ju det är föreställningar och normer som vi alla egentligen bidrar till i större eller mindre utsträckning
1: att upprätthålla. Ja, för du skriver ju om många människors små individuella val. Så det är något som vi alla ja, men exakt. på något sätt bidrar Så till det lite. Ju... Ja, alltså jag är ju...
0: Jag är ju ganska förtjust i liksom generellt om man ser den österrikiska skolan ekonomiskt. och, och där är det, ju, det är inte Hayek som har sagt det, men jag kommer inte ihåg just nu vem av dem som, var, som sa att beskrev då, eh, marknaden som: By human action but not by human design. Eh, och det är, för mig det är precis så som patriarkatet också fungerar. Det är by human action, men det är inte by human design. Det är ingen som har bestämt att det ska vara exakt det här. En massa olika små beslut och massor med liksom, föreställningar samverkar till att det blir på ett visst sätt.
1: Men när du, när du nämner makt, vem är det som har makt över vem?
0: Alltså I ett övergripande perspektiv så, är ju, så har män mer makt än kvinnor i ett patriarkat. Det betyder ju förstås inte att varje enskild man har liksom makt över varje enskild kvinna. Det betyder inte heller att det här är sant i alla sammanhang och alla kontexter. Det finns ju till exempel arenor som inom familjen eller gentemot barn där kvinnor ofta har mer makt än män. Men på ett övergripande sätt så finns det en sån, en sån skillnad i makt och det finns en uppfattning kring vilka som är mer liksom lämpade att ha makt. Att... Ähm, jag har precis suttit och gått igenom lite undersökningar kring, eh, kring just här synen på kvinnliga politiker. Och där finns det en väldigt tydlig sån liksom, ofta undermedveten uppfattning om att kvinnliga politiker inte riktigt ha, är, har lika stor trovärdighet inte riktigt har eh, eh, bottnar i sina frågor eh, och så vidare. Och det där är ju ingenting som kanske beror på att folk liksom uppriktigt och så att säga intellektuellt tycker att kvinnor inte bör vara politiker. Utan det är en liksom föreställning vi har om män och kvinnor som förs vidare till att eftersom vi har föreställningen eller uppfattningen att män, att män liksom så här bör helst leda samhällen- eh, så tenderar det att liksom gå vidare till att man då de enskilda kvinnor som,
1: som eh,
0: utmanar den normen då möts av mer kritik, möts av mer eh, alltså specifikt man här, könad kritik. Alltså kritik som riktar in sig på att de är kvinnor. Eh, och just det räcker det ju tyvärr med att typ kolla på så här Annie Lööfs sociala medierflöden så ser man rätt tydligt... Många svenskar verkar trycka sånt i alla fall.
1: Men, men eh, om jag skulle vara så liksom, här liksom är det verkligen ett stort problem att kvinnliga politiker eh, kanske eh, behandlas lite annorlunda än män? Alltså, nu, nu har du valt att skriva ett kapitel om, om det här. Är det här den stora eh, frågan? Eh, eller varför varför valde du just det här ämnet så här skulle du säga att man har underskattat eh, vikten eller rollen av patriarkatet inom liberalismen eller, eller borgerligheten kanske
0: eh, alltså många liberaler hävdar ju att patriarkatet och, och i överhuvudtaget inte finns så att där kan man väl säga att, att det är enkelt uttryckt att man underskattar det eh, men nu är det ju det här med eh, eller liksom förutsättningarna för kvinnliga politiker är ju bara ett av ett oändligt antal olika exempel på hur det här yttrar sig. Ehm, till exempel så har Agnes Arpin en otroligt bra text i den här antologin som handlar om hur kvinnor missgynnas i vården med liksom så här helt häpnadsväckande data på liksom hur kvinnor i Sverige idag får vänta liksom så här 6, 7, 8 år längre än män på diagnoser hur kvinnor får billigare läkemedel sämre vård, sämre hjälp hur kvinnor måste uppge oerhört mycket högre smärta än män för att överhuvudtaget ska antecknas i journalen kvinnor får sämre tillgång till smärtlindring Jättemånga eh, sjukdomar och eh, sjukdomstillstånd som är kvinnodominerade, eh, är gravt under liksom, beforskade underfinansierade. Det här är ju, liksom, jag menar, det är ju frågor som på ett konkret sätt liksom, gör kvinnors liv sämre varje dag, och det handlar om liksom, så här, tus många tusentals kvinnor. Att, att säga att det här skulle liksom, vara ett marginellt problem ja Liksom vansinne. Sen så kan man ju förstås ha olika uppfattningar om vilka delar av det här problemet som är viktigast. Men att kinnor och män behandlas olika och att det gör att människor liksom inte får möjlighet att utveckla sin fulla individuella potential Tycker jag ju ändå att liksom fler liberaler eller ens får liksom så här lika möjligheter på så grundläggande grejer som att få liksom så här lika rätt till vård, ehm, tycker jag ju kanske att liberaler borde vara engagerade i.
1: Ja, apropå det här med, med att kunna utveckla sin potential så tycker jag att det är en intressant fråga vart vill, vart vill vi nå eller vart vill feminismen nå? Handlar det om ökat frihet för individen eller ett mer jämställt samhälle eller någonting annat? Och Där så skulle jag vilja eh, vända mig till dig Amanda. för Du har ju skrivit lite grann om en, en feminism här under 2010-talet. Eh, om, om, jag, om jag förstår dig rätt så kan man väl sammanfatta det lite med Beyoncé och Blondinbella Det är lite så här girl power eh, Feminism, är det, är det en riktig beskrivning? Eller? Det handlar, verkar, låter inte som att det ja. handlar så mycket om att störten något patriarkat i alla fall.
2: Nej, och det som jag kallar den fjärde vågens feminism i mitt kapitel eller 2010-talsfeminismen, den är ju på många sätt mycket mindre politisk. Jag har haft en väldigt eh, storslagen ambition om att inkludera fler under hela 2010-talet. Många minns väl kanske talet Emma Watson gav i FN för några år sedan de pratade om he for she och att vi behöver alla i vår rörelse. Känd bok som heter Alla borde vara feminister- kom jag delades ut på min gymnasieskola. Och det var liksom länge en sån här- Nina Åkerstam i sin bok Feministfällan- kallar för en självklarhetsfälla. Det vill säga att det var självklart att vara feminist. Då kommer någonstans ställa sig frågan- men vad betyder det egentligen att vara feminist- om det inte förpliktigar? Vad tjänar det då för syfte? Och blev feminismen tycker jag i allt högre utsträckning. Men jag tror att många unga tjejer också uppfattade det så- som en slags- Självhjälpssystem egentligen. Där man pratar om empowerment och man uppvärderade kvinnan. Kvinnan var bra, kvinnan var stark. Kunde man bara ville, det handlar om att krossa glastak. Då har man ju också lite lämnat bakom sig allt det Isobelle är så inne på. Det vill säga att det ändå finns strukturer i samhället som i väldigt hög grad och på olika sätt missgynnar kvinnor. Och Om feminismens svar då är att allt är bara upp till att du ska älska dig själv lite mer och liksom känna den här kollektiva girlpowern kan man ju lite ifrågasätta om den här typen av feminism i alla fall- har nått vägs ände.
1: Ja, vilken är det som har nått vägs ände i ja, all den här ja, tiden. Det, det jag kallar... Ja, det
2: skulle jag säga. Och jag tror att det blev ganska tydligt i samband med metoo- när tiotalet så att led mot sitt slut. Ställdes man eh, 2017 inför väldigt, väldigt stora utmaningar- och det blottlades liksom- Väldigt, väldigt tydligt sett alla de här trakasserierna och övergreppen och oegentligheterna som, som så många kvinnor hade råkat ut för. Då skulle jag vilja säga att den här feminismen som liksom många hade predikat med att det var så självklart att alla skulle vara feminister och så bra att kvinnor var fri och då älskade sig själva den blev ju ganska verkningslös. Det var inte så att det inte fanns en enda av de här liksom utpekade förövarna som inte hade kallats feminist till exempel. Utan det hade istället blivit en, ett ganska enkelt sätt, ett slags avlatsbred om man kunde egentligen friköpa sig från att agera feministiskt. Det så länge hade varit så självklart att så länge du kallade dig feminist så var du ungefär god och, och skrev under på allting. Men det återkrävdes inget i handling av dig egentligen.
1: Okej, okay, så, så liksom feminismen eller i alla fall begreppet har på något sätt urholkats och blivit... Meningslöst, och vad kommer istället då? Efter den här, efter MeToo låt oss säga. Ja, det är
2: lite det jag reflekterar kring. Eh, och jag tror att, i det finns det väl två delar. MeToo tror jag är ganska, en ganska isolerad grej för sig. Eh, där man liksom generellt har pratat väldigt mycket om maktmissbruk. Men också hur virtuella övergrepp liksom behandlas av samhället. Men om man pratar mer om feminismen som rörelse, ut perspektiv. Tror jag tror att dels har det ju funnits, man har pratat lite om strömningar bland unga tjejer där man har känt sig missnöjd med feminismen. Jag tror att det är en kombination av lite det jag är inne på, det vill säga men så här, vad betyder det egentligen att vara feminist? Men också att man kan känner att feminismen genom att vara det här självhjälpssystemet blev väldigt kravfylld. Man pratade mycket om så här, hur kvinnor skulle leva. Och då blev frågan, så här, men vad får jag ut av feminismen om vi inte vill åstadkomma någon faktiskt förändring? Uh, och där tror jag väl att man, man lite, och det har man märkt lite, i vissa tongångar i alla fall, att man pratar om är jämställdhet verkligen svaret? Ska inte kvinnor kompenseras istället? Är kvinnor mindre skyddsla? Så till exempel när det kommer till just sexuella övergrepp så har det visat sig vara så i väldigt hög utsträckning. Då kan man fråga sig, liksom, är jämställdhet då vara, eh, målet som, som kommer rädda oss alla från det här och så? Och det är klart att det finns en skillnad i liksom jämställdhet och att man har en jämställd syn på varandra. Men jag tror att många har väl känt att kombinationen av att man själv ska liksom tjäna sin egen feminism och älska sig själv och vara frigjord. Eh, och att man samtidigt då har en feminism som inkluderar många men som inte liksom har gett så mycket output. Den har liksom inte varit helt klockren.
1: Men, men det vill du skulle jag... ju gärna... Ja.
0: Alltså här, feminismen är ju en, en jättebred rörelse eh, Och eh, jag håller ju helt med Amanda, om att den här liksom, Girl power feminismen eh, har ju absolut funnits Alltså den fanns ju även innan eh, Innan liksom 10-talet. Men, men däremot Det är ju det inte, det är ju liksom bara en del av av en, en, en stor rörelse där man har fokuserat på liksom olika saker i olika. Eh, eh, kanske för att man har liksom funnits på olika platser i livet, eller att man har olika liksom så här, eh, perspektiv på saker. Där,
1: eh,
0: jag håller med om att alltså jag kanske inte själv liksom sluter upp. Med superentusiasm kring den här liksom, eh, pep-feminismen- där på något sätt allting som tjejer gör är härligt och bra och liksom go Girl. Eh, inte minst när man liksom, när jag sitter där och tragglar med typ statistik kring eh, sexuella övergrepp eller, eller eh, ja, konkreta liksom, missgynnanden där eh, kvinnor liksom, såhär, kvinnor i typ. Eh, och deras villkor i arbetslivet att det är ju liksom, många, många olika frågor samtidigt och, och jag tycker ju att det är jättebra att, att de här sakerna kan finnas samtidigt också därför att det finns ju också en slags, en slags märklig idé om att, att liksom kvinnor skulle vara lika Alltså det finns vissa typer av saker där vi står inför, liksom vi möts av, av väldigt likartade eh, hinder och det är helt sant. Men det betyder ju inte att alla kvinnor för den skulle liksom vara sig är lika eller tycker lika eller vill använda den här individuella friheten som, som liksom feminismen tycker att vi i större utsträckning borde ha på samma
1: sätt men för mig så låter det lite som att oavsett om man pratar om någon slags eh, sån här girl power feminism eller om man pratar om nu skriver jag del om någon slags konservativ eh, kanske motrörelse eller en Liksom kompensatorisk feminism eller, eller rörelse där kvinnor ska liksom kompenseras för på olika sätt och för mig låter det som mer någon form av särartsfeminism i båda fallen där man ändå vill upprätthålla någon form av könsroller oavsett om det då är att kvinnor är, är, är jättekula och häftiga eller om det är att kvinnor ska vara mer omvårdande eller så, där. så det låter som att man går ifrån den här idén om att könsrollerna kanske ska spela mindre roll är det ändå en trend som finns idag? Ja, men det håller jag med om.
2: Jag tycker att man ser, utan att jag liksom själv för den saken skulle tycker att det är en bra sak, så tycker jag att man ser en feministisk renaissance lite, fast den är annorlunda än liksom det som 90-talsfeministerna kritiserade när de gick på andra feministerna med livmodersfeminister och så. Att det var liksom lite en annan sak, för då handlade det väl mer om att man ville utmana könsroller och prata mer om... Att kön var en social konstruktion i liksom, den allra högsta utsträckning. Jag tycker mer att man, man pratar om, när man till exempel pratar om så att kvinnor är starka varelser. Eh, den här liksom, lovsången till kvinnors styrka, girl power. Alltså det är ju också en typ av liksom, inverterad särårsfeminism. Och också generellt att man är liksom narrativet om könen i samhället. I mycket hör gruvsägen pratar om ja, män som blir dubbelt ratade. Män förlorar i samhället medan kvinnor tar över universitetet. Och kvinnor tar över storstäderna till exempel. Det är väl sant i någon form av liksom mening om man, om man kollar på delar av utvecklingen. Men det är just det här generaliserandet. Och där är Sobella inne på något viktigt med så här... Alla vi är ju individer och det var väl det det skulle handla om någonstans. Det är väl det som är målet. Målet är väl inte att kön ska bli mer betydelsefullt än vad det redan är. Det spelar egentligen ingen roll om det är då positivt eller negativt laddat tycker jag. För att det är ju just den typen av liksom gissel det är att hela tiden fastna i då någon form av kollektivistisk föreställning för att du är just man eller kvinna. Men där tycker jag att man ser en del ströningar bland unga feminister idag där man pratar om Kvinnor är kanske mer också, det här med att ja, men kvinnor är mer skyddslösa eller kvinnor kommer föda barn, kvin kvinnor kommer ta mer emotionellt ansvar eller mer eh, ansvar i hemma till exempel. Och hur kan man då politiskt jämna ut det här? Nej men det är väl ganska svårt. Och där kan man ju ställa sig någon form av så här, lite halvfilosofisk fråga kring okej okay, men hur ska vi göra det här? För det är inte en föräldrarförsäkring som kommer hjälpa någon att ta mindre emotionellt ansvar. Jämställdhetssvaret, kommer det funka? Och där tycker jag med man ser antydningar till att man pratar om en sån mer kompensatorisk modell. Så man kan man kunna värdera upp det kvinnor gör istället. Och det är ju särskilt feminism i liksom, sitt esse.
1: Jo men det verkar som att jag tror att vi är ganska överens om det här att det ska vara människors just individuella val. Eller att människor ska ha rätt att fatta eh, egna beslut och göra de här individuella valen. Men om det samtidigt är de som bidrar till patriarkatet blir det inte det här blir lite knepigt för en liberal. För att om, om nu den här könsmaktordningen är resultatet av väldigt många små individuella val. Ja, om, då, om vi, om vi liksom vill att det här, den här könsmaktordningen ska minska- då måste ju alla, eller i alla fall tillräckligt många- göra rätt individuella val. Alltså, förstår jag vad jag menar, Isabel? Att jag tänker så här, om det var en sån här konspiration- som gick att störta, det, liksom, det vore lite enklare på ett sätt. Men nu så är ju på något sätt min eh, frihet- eller min möjlighet att utveckla min potential- begränsad av patriarkatet mm. som är ett resultat av till exempel dina individuella val. Så att om du då klär dina söner i ljusblått och döttrar i ljusrosa då är det kanske en liten pusselbit som bidrar till att minska min frihet. Hur ska ja. man få hålla sig är det
0: här? Jag alltså, har helt rätt att liksom det hade varit enklare att, mycket mycket enklare att störta patriarkatet om det hade varit liksom ett gäng män i en källare än för det är att det är någonting som vi alla är upp varje dag och att vi alla har eh, sexistiska och misogyna liksom, böjelser där vi eh, allt ifrån liksom, eh, folk som säger så. Där, Men tänk att hon orkar ha ett sånt jobb fast hon har små barn. Så det är ju verkligen så här typ exempel på så här, kontrollmekanism för att man Tycker att det här egentligen går emot liksom normerna, men man vet att man får inte säga att det är fel, så då så här blir det en slags så här fejkad omsorg istället. Ähm, då, det finns ju ingen enkel utväg, men samtidigt så är det ju också så att normer ändras emellanåt. Och de kan ändras ganska snabbt. Och Om vi tittar på Sverige så har normerna faktiskt ändrats jättemycket även på det här området om man jämför med många andra länder i världen. Men att se bara på liksom så här svenska pappors liksom inställning till sina barn och deras, alltså, hur pass mycket de tar hand om sina barn. Alltså det är helt unikt i världen och i världshistorien. Så att liksom så här, det här går ju att ändra
1: men det är inte det ganska stor utsträckning ett resultat av politiska beslut som har kommit uppifrån. Det är inte för att folk själva har gjort små val, utan det är för att man har utformat föräldraförsäkringen på ett visst sätt eller vad det nu kan vara. Fast
0: föräldraförsäkringen i det stora hela är ju, främjar ju att kvinnor är hemma. Liksom. Det, det, ja, det är svårt men mindre att, än andra det andra Man har ju försökt att göra... Man har ju försökt att göra vissa små justeringar, eh, absolut. Och det är klart att vissa typer av saker är eh, politiska val. Jag skulle kanske inte nödvändigtvis säga en sån sak som, som föräldraförsäkringen, alltså typ pappamånader eller sånt, men däremot absolut en sån sak som att vi i Sverige har dagis. Eh, för det gör ju det möjligt för kvinnor att arbeta på ett, helt annat sätt än vad man gör i eh, eh, än vad man kan i samhällen där det inte finns någon form av liksom subventionerad eh, barnomsorg
2: um. Jag tycker ofta att det här är en sån här det här är en sån liberal fälla för feminister för att så fort man börjar prata feminism så landar man alltid i det här med föräldraförsäkringen för det är en sån bra en knäckfråga där man kan benchmarka då politisk påverkan versus liksom förändras normer och så jag skulle vilja säga att det här som vi är inne på med alla människors liksom, personliga val och att vi på något sätt kanske i olika större utsträckning har internaliserat för att prata liksom, en, språk, en så här, patriarkal världsbild. Så där tror jag att den, den feminismen som, som har varit stark de senaste åren också i liksom, vissa delar har varit ganska kontrollerande eh, och det ses väl ofta som ett större led i hela den här liksom, pk -trenden. Att många liksom, att man pendlade bort från det på ett sätt, vissa kvinnor, för man kände att varför ska det vara upp till mig då att fatta liksom feministiskt korrekta beslut ungefär. Det finns liksom en baksida också i det här med, okej okay, om vi alla ska så att säga, leva som vi lär så finns det också en risk att man skapar en rörelse där man ställer väldigt, väldigt höga krav på framförallt kvinnor. Jag upplever att det är just ofta kvinnor som förväntas liksom, så att säga, göra de rätta valen och så. Um, den här liksom, eh, skärpta och sluta gnäll över patriarkatet-attityden tycker jag också. Eh, Båda funnits framförallt bland liberala feminister tyvärr eh, men också generellt liksom i den här överhjälpsfeminismen där det bara handlar om att om, om du vill liksom lite vassare armbågar så, så kommer du krossa glastaket ska du se.
0: Precis, så att det, det där blir då liksom en, ett åk som, som kvinnor ställs inför i oerhört mycket större utsträckning än vad man liksom exempel så exempel normen, eh, social påtryckning till liksom, män att faktiskt så här, säga ifrån varje jävla gång som någon kompis till de drar liksom, ett typ, våldtäktsskämt. Så den normen finns ju inte. Den sociala påtryckningen ser vi i väldigt liten utsträckning. Men trots att det finns studier som visar att våldtäktsskämt gör att de som faktiskt, alltså våldtäktsmän- tolkar dem som att andra män håller med om att det är rätt att våldta. Typ. Det är så jävla tragiskt så att man blir alldeles rädd. Men, ja. så, att, så att grejen är att, att, att jag tror ju att, att, men att de här många små besluten handlar ju också till exempel om så här, sjuksköterskan som inte ger en kvinna smärtlindring förrän hon har typ så här, tre gånger så hög smärta som en man. Det är ju, en, det är ju liksom en konkret rättvisefråga och någonting som om man måste kunna liksom så här lösa med- till exempel politiska beslut. Om, om så de politiska besluten- det, alltså det är inte en politiker som ska bestämma- om vem som ska få smärtlindring- men däremot att till exempel inkludera- genusperspektiv i vårdutbildningar. Det där är en sån grej. Alltså genusperspektiv- får ju väldigt mycket liksom så här hån- överhuvudtaget att det anses- liksom töntigt typ. Men till exempel genusperspektiv- på vård är- livsviktigt för kvinnors hälsa um, och någonting som absolut borde liksom få mer resurser utan att liksom bli typ uthånat för att så här, det är något så här tuntigt, liksom. um. Jag tror det
2: är, så, ja, jag förstår verkligen vad du menar för det är ju ett så, som så missförstått begrepp där tror jag att det är liksom ganska tuff fight att ta liksom, med tanke på hur utskält det begreppet är att vi nu ska behöva ha liksom, genusperspektiv i flera grejer utan snarare så här, det som du är inne på eller framförallt det som Agnes Arp är inne på i hennes kapitel, alltså att komma med konkreta exempel på där liksom kvinnor är missgynnade, för det ibland känns det som att man behöver verkligen komma med liksom, fakta svart på vitt och liksom dra fram typ statistik över sexuella övergrepp för att vissa ska förstå att vi ja, lever i ett patrikat, eller att kvinnor liksom missgynnas på olika sätt. Och då så blir det som att så att vi behöver mer genusperspektiv. Det blir alltid så att börja andra änden så kan man räkna med att man har blivit utskälld innan man ens hunnit formulera problemet på något sätt.
0: Det där är ju samtidigt alltså att det, det Agnes gör i sin text är ju att anlägga ett genusperspektiv på vården. Så det är ju det. Att ta fram de här faktauppgifterna om skillnader är. Att anlägga ett genusperspektiv. Det är, liksom det, det är det det handlar om idealt. Och det är där på samma sätt som typ genusperspektiv på skolan, i skolan kan handla om att man faktiskt undersöker i vilken utsträckning liksom som pojkar och flickor får frågan när man räcker upp handen eller hur mycket liksom vem, som, vem som blir rättad mest eller vem som... Ja, Massor med grejer och där för övrigt jag inte tror nödvändigtvis att det alltid är flickor som liksom kommer sämst ut i svensk skola men, men där eh, alltså det, det handlar ju om att det, det begreppet har liksom kommit att användas som liksom någon slags allmänt typ skällsord <snarare>, snarare än för vad det egentligen
1: oftast är men det för jag menar det, det ni pratar om nu det handlar ju och det, är, det håller jag med liksom att det är det ju ganska mycket om att synliggöra saker. Eh, liksom, där tanken låter ju ändå på något sätt som att om jag blir varse att de här strukturerna finns så kan jag själv bidra till att göra någonting åt dem. Men det är liksom det här varseblivandet som är det viktiga kanske snarare än för det, ofta så kopplas ju det här sedan till politiska åtgärder också. Men det kanske inte är nödvändigt så länge jag är medveten om hur, den här, hur de här strukturerna ser ut jag
2: tror också, alltså senaste åren, lite det jag var inne på tidigare med den här särot feministiska renässansen att det har blivit som liksom, på ett sätt svårare att prata om kvinnor som de som alltid har nytlotten för att vi lever ett mer, eller i Sverige, då lever vi ett mer jämställt land. då tycker jag att det ibland blir så väldigt, väldigt mycket fokus på den här liksom, jobbiga mansrollen och alltså, det som Isabella är inne på, det stämmer ju helt och hållet att liksom, killar eh, i många fall kanske inte vinnarna när det kommer till liksom hur, vi, hur vi driver utbildning det är tjejer istället som tar över universiteten, pratar om de här liksom män som förlorarna Jordan B. Peterson som har liksom predikat sig, då höll jag på att säga om liksom den här komplicerade mansrollen och att män måste rycka upp sig och så. Ibland tycker jag att de exemplen som finns men som inte i lika hög grad är en struktur får liksom om man säger så, det finns en struktur som missgynnar kvinnor i samhällen så får man tillbaka så, ja men kolla på män här, här, här och på pojkar i skolan, där blir man missgynnade. Det är väl lite en del av den liksom världsfeministiska renaissansen i kombination med ett mer jämställt samhälle som gjort att det inte lika, blir lika entydigt längre. Det är svårt ibland tycker jag att göra det vi snackar om här, nämligen blottlägga liksom, ja men, i syvende och sist då är det i de allra flesta fall faktiskt kvinnor som drar nytlotten och som missynnas på olika sätt oavsett om det är liksom materiellt på arbetsmarknaden eller om det är i hemmet eller om det kommer till liksom sexuella övergrepp eller våld i nära relationer.
1: Men... Det är en grej
0: som är, är faktiskt jätteintressant just vad det gäller, det gäller inte skolfrågan men det här med när man pratar om så här män som förlorar generellt på arbetsmarknaden och sådär vad det handlar om är ju realiteten att män, eller åtminstone vissa män, har förlorat en del av de fördelar som de alltid hade tidigare.
2: Mm, Och att
0: spelplanen har blivit lite mer ut, lite mer jämn. Men problemet är ju att på en individuell nivå så upplever man ju det ändå som att man liksom har fått det sämre. För att liksom, om man hade en fördel och ens pappa hade en fördel och man har liksom blivit uppfostrad med tanken på att jag kommer att ha den här fördelen och så försvinner den. Man får inte längre börja loppet 10 liksom meter framför de andra. Då kommer man ju uppleva det som liksom att man har blivit så här nedtryckt i skorna. Och det tror jag är en jätte, jätteviktig del av liksom många av de samhällsfenomen oroväckande samhällsfenomen som vi ser just nu. Att det faktiskt är någonting som har hänt många män um, det är där man också tror jag man, kan, man liksom kan, kan se det här oerhörda hatet mot feminismen som finns i vissa kretsar och så. att man, liksom, man upplever att man har förlorat fördelar vilket tolkas som att liksom det, man, man har, har fått en nackdel
2: Jag tänkte att man på det. Ju verkligen tillbaka till det här med kompensatoriska ska män då kompenseras för sina förlorade nackdelar, vilket de nog mm. inte borde men man kan ju vissa hade nog kanske ändå landat i det liksom. Mm.
1: men jag tänkte apropå det här kvinnohatet som du nämner Isabelle du, du skriver i inledningen av boken tror jag, om inselkulturen som ju, jag tycker det är både fascinerande och skrämmande och, eh, det är ju det är män som liksom, ja, män som inte får ligga kan man väl sammanfatta och som gör det till någon slags politisk eh, politisk grej eller något sånt där då, att de är förfördelade i det här samhället och missgynnade eh, och sen så tänkte jag, för jag satt och bläddra i den här genusdoktrinen som ju också kommer ut här i dagarna av Ivar Arpi och Anna Karin Wyndham. Och där så skriver de en del om det här med, med eh, olika maktordningar, hierarkier och sånt där. Och hur det finns en genusanalys där, där liksom vita män är i toppen och, eh, men även vackra och smala personer och så vidare. Och tänker, men är det inte precis så här som Incels ser världen? Just att det är snygga killar som får ligga de är i toppen av pyramiden. Och sen har vi kvinnor och sen så kommer olika grupper och längst ner i dem själva då på något sätt. Och så måste de här som är mer privilegierade motarbetas. Alltså på något sätt så känns det som att de kanske har fattat någonting här. De kanske har insett att det finns sådana här maktordningar. Bara det att de sen eh, tolkar det på ett, på ett märkligt sätt då, och, och att det finns en liksom, kritik där mot genusvetenskap och feminism och så vidare.
0: Alltså, Insels skulle jag säga är ett väldigt tydligt exempel på en grupp som just gör det här felslutet som jag gjorde nyss. Alltså att man, man har förlorat en förmån eller en fördel som man hade tidigare. Alltså att man har en det finns en amerikansk forskare som jag just nu har glömt namnet på som kallar det för kränkt egenberättigande. Alltså att man eller att man upplever sig ha rätt till vissa saker. Och sen så får man inte de sakerna. Alltså man upplever sig ha rätt till till exempel kvinnors uppmärksamhet och omsorg och kärlek och sex och, och allt det här. så får man inte det. Um, och då hamnar, alltså så här, I det yttersta fallet hamnar man då i någon slags här Elliot Rodgers grej. liksom Om ni inte vill ligga med mig så tänker jag minst mörda er allihop. Ehm. Um, eller så kanske man liksom bara stannar och, och så här eh, hatar kvinnor på internet. Men, men det är helt rätt skulle jag säga i det här med liksom deras syn på hierarkier. Men det är ju inte så att de här männen är liksom längst ner i en hierarki. De är bara lite längre ner än vad de var tidigare. Och framförallt att de liksom har förlorat vad de själva upplever var en rätt. Det är het, att liksom få grejer av kvinnor.
1: Och det kan de inte acceptera.
2: Mm. Jag tycker det här är på något sätt- liksom, en liten så här jävliga med intersektionalitet också. Att man kan alltid så fragmentisera det så pass mycket- att det alltid finns någon som är lite mer förtryckt. Eller om vi pratar om det här liksom- vi är så inne på liksom en taget element, och som känner sig lite mer kränkt då. Även om det kanske inte är intersektionell analys så kan man liksom ändå dra paralleller mellan de två fenomenen så att säga. Och det är väl också det som har gjort, tror jag, ibland, om du ska prata om vad feminismen är så till. Om man pratar om typ intersektionell feminism, att där har man ibland lite för mycket liksom, i jakt på andra viktiga perspektiv lite för mycket kommit ifrån att så här, vi fortfarande har hälften av världens befolkning som har så mycket kollektiva erfarenheter- att missgynnas, diskrimineras- bli förtryckta på olika sätt. Eh, och det tycker jag ibland- att man liksom- glömmer bort egentligen- det är ganska häpnadsväckande- i att kvinnor som är då- liksom halva jordens befolkning- i många fall har samma- liksom erfarenheter som minoriteter. Eh, och där tror jag att liksom den här kanske- intersektionella feminismen och genusvetenskapen till viss del ibland kan, kan gulma bort det liksom lite mer breda perspektivet i jakten på liksom, eh, ja, nya sätt att se på det eller vilka grupper missgynnas egentligen mest och så vidare.
1: Men jag vet inte, jag, jag kan själv känna ibland så här, alltså, kan vi inte bara liksom strunta i alla de här kategorierna, jag vill, jag, vill liksom, jag vill bara få vara mig själv, inte behöva bry mig så mycket om vilket kön eller genus ju har jag går inte liksom runt och känner mig som en, en kvinna. Gör ni det.
2: Jag brukar alltid eller jag har bråkat lite på skämt med en kompis för att jag bara här, jag är alltid haft en feminism som går väldigt mycket ut på så här, det är svårt att vara kvinna. Jag tycker det är jobbigt. Eh, och hon är så här, nej men det är väl inte så illa. Det är väl ganska nice att vara kvinna typ. Eh, och där tror jag att man kan väl ha ganska det beror väl lite på så här, är nog personligt och individuellt hur bunden man känner sig till liksom, kön och vilka erfarenheter man har fått utstå liksom, på grund av det. Men det är säkert inte att jag är diskriminerad men jag tror bara man kan ha väldigt, väldigt olika, olika syn på eh, så att säga, utgångspunkten. Man kan fortfarande landa i så här, eh, jag är feminist och vi borde såklart inte ha det så här. Men man i olika utsträckning liksom, kanske en syn på hur, hur svårt det är att vara en del av en viss grupp eller ha ett visst kön och så.
0: Ja, jag måste ändå säga att jag är ganska... Eh, jag tycker ju att de intersektionella perspektiven är jätteviktiga. Alltså att eh, det finns en, en... Men det är inte sagt att det inte finns liksom så här gemensamma frågor för som liksom drabbar eh, alla kvinnor, eller i stort sett alla kvinnor. Men samtidigt så är det ju så att liksom olika, vad man då kan kalla så här... Eh, hierarkiordningar eh, ordningar eller olika förtrycksmekanismer samvarierar ju, vilket då gör att, att liksom jag som så här är utbildad, liksom medelklass, kulturskribent, you name it, tur etablissemang kommer ju ha jag, jag liksom så här, jag har massor med nackdelar all del fortfarande som ligger i att vara kvinna, men jag har ju samtidigt oändligt massa fördelar som liksom man inte har om man är typ såhär eh, kille i förort liksom med föräldrarna från liksom Algeriet. Och där är ju så så här det blir liksom jag tror att det är väl fortfarande viktigt att se att liksom många av de här andra sakerna och inte minst då att, att liksom tjejer i förort med föräldrarna i Algeriet har en helt annan typ av Liksom, könsbaserat fördrycken vad jag någonsin har råkat ut för um, så att um, ja, jag tror att de här liksom, intersektionella perspektiven är jätteviktiga för att liksom, se vad vi har att göra med sen så kan ja, betyder ju inte att det inte finns liksom, så här, det gemensamma också um, och framförallt så betyder det att ibland så blir det ju, eh, det kan ju bli akademiskt liksom.
2: Men jag tror att den här intersektionella analysen kan vara bra. Och jag tror att så här, eller jag hoppas att många har typ en sån världsbild, för det är ganska självklart liksom att så alla de saker, eller de exempel du, du nu räknar upp, att jag tror att många man har det med sig någonstans liksom som människa. Det som jag kan ställa mig på med mer den intersektionella feminismen är att det så ofta blir liksom kvinnor som det här så enorma kollektivet. Alla världens kvinnor som liksom ska stå tillbaka på något sätt. Uh, och det är ju någonting som, uh, nu ska vi kanske inte nysta för mycket i det, men så här, den här debatten som har varit till exempel om transpersoner och så, det är ganska uppmärksammad med liksom, ska ta lite jävla exempel, men så här, en, en, en man som byter kön och blir kvinna, som sedan blir flyttad till ett kvinnofängelse och så visade det sig att när den här kvinnan var man så hade han henne eller hon mördat sin flickvän alltså, det är ju såklart ett jävligt exempel men det illustrerar väl ändå ganska mycket med så här, vem, vems rätt och vems, vem är det man ska skydda här, vem är skyddsvärd där tycker jag ofta att det, det blir liksom en, en utveckling där det är så här, vi kan vänta lite till med, liksom det här med den här mer generella gruppen kvinnor för de är ändå så många och då kan vi istället liksom fragmentisera ner det här och istället ha liksom, så att säga, mindre minoriteter liksom, eh, hela tiden
1: men det där är jag liksom på något sätt ändå tänker att vill man inte komma till ett läge där människor är individer bortom kön och genus? Eller är det en, en utopi? Så
2: jag, jag, tror på, jag tror på det. Men det betyder inte att jag så här vet att det är möjligt. Eller jag kan ju så här, ibland känna allt mer och det tycker jag är en jättestor paradox. Jag skriver lite om det i, i mitt titel med det här. Liksom, man i högre utsäktning idag pratade om så här, det var ju det här uppmärksammade fallet när Amanda Schulman och Hanna Videll så gick ut och liksom, säkert de pratade om att de skulle börja logga då sina anställdas mäncyklar. Och det var liksom i de goda intentioner att man ville förstå det och så. Att så här, men det här är ju såklart dåligt för att det liksom befäster en bild av att kvinnor skulle vara så kättrade vid sin biologi samtidigt. Och det tycker jag ändå tas upp väldigt väldigt bra i Agnes kapitel som vi har varit inne mycket på. Att så här, men kvinnor är ju någonstans också mer påverkade av sin biologi- med att det är de som så här, bär och föder barn med liksom kvinnorsjukdomar. Sen är det såklart en kombination av- kan man inte ha lika bra så här, bemötande från vården eller från forskningen- eller från medicinen när det kommer till kvinnosjukdomar eller så här, man får sämre hjälp med förlossningsskador och allt vad det kan vara. Men att generellt att biologin påverkar kvinnor mer- det är lite det som jag liksom försöker peka på när jag pratar om den här stora gruppen, liksom alla världens kvinnor, att det är en sån en stor gemensam erfarenhet på något sätt bara genom att vara född till kvinna liksom, och de risker som det innebär att födas till kvinna med liksom, att utsättas för våld i nära relationer, för sexuella övergrepp och fördiskriminering som delas av så extremt många. Och där tycker jag ibland att jag hade velat prata mer om just kvinnor som grupp och liksom, så att slippa alla de här liksom sidogrejerna. Mm. För att det finns så mycket kollektiva erfarenheter och kollektiva liksom risker där eh, som jag tycker är värd att lyftas mer. Och om vi då ska komma till den här liksom utopin eller vad vi vill kalla det så tror jag att vi måste prata om det mer. på något sätt.
0: Jag tror ju inte att... att alltså jag skulle ju önska att människor fick... Eh... Välja liksom Hur man... Vem man ville vara. Um, oavsett... Uh, liksom de etiketter som i övrigt kan klistras på en. Men... Um, däremot så... Ju äldre jag blir desto mer... Alltså det här låter ju fel på många sätt. Men jag tror att jag, jag... Jag är nog lite biologist liksom på riktigt numera. Um, och... Med det menar jag väl inte... Att jag tycker att det betyder att liksom så här hela gruppen män eller hela gruppen kvinnor bör vara på olika sätt, men att jag eh, alltså det finns en del könsskillnader, så biologiska könsskillnader som jag har väldigt svårt att liksom så här ignorera eh, och sen så vad de liksom behöver betyda för, för enskilda människor kan ju vara helt olika, men samtidigt så är det ju eh, Alltså det, här med, det är därför det där också det här med kvinnor, hur kvinnor behandlas i vården är så, så liksom otroligt talande eftersom så här på något sätt kvinnors fysik används emot oss. Att liksom vi är känsligare för vissa typer av, av liksom, eh, åkommor eller bara som en sån grej som då det här att, att man liksom inte har testat medicin på kvinnor. Man har inte testat liksom eh, medicinska åtgärder på kvinnor utan man har testat det på män. Först testar man det liksom på mansmöss och sen testar man det på män. Och sen så bara utgår man ifrån att det ska funka för kvinnor också. Och sen så, om det inte gör det så är det typ
2: fel på kvinnorna. Det finns ju det här jätteberömda exemplet med när man... Det är kanske en... Mö, så jag ska inte liksom ta gift på att det här är sant, men det finns ju någon sån... Alltså om hur man testade liksom preventivmedel motsvarande p-piller på män. Och sen så fick de typ, om det var så, aknebesvär. Liksom. Man bara, nej men det här går inte. Det finns ju liksom norska, en norsk studie tror jag på liksom tjejer som är så mellan 15-18 och som får p-piller. Då är det typ så 80% som ett halvår senare får antidepressiva utskrivet. Och så ser man att det finns en jättehög korrelation mellan liksom psykisk ohälsa och att kvinnor äter preventivmedel. Men var ju då alternativet är att inte det preventivmedel. Jo, det är ofrivilliga graviditeter. Och det är liksom ett last som, som kvinnan eller tjejerna kommer behöva dra. Där mm. kan jag ju verkligen känna att så här, biologin i högre utsträckning både blir kvinnans egna ansvar. Det blir också en mycket mer gemensam erfarenhet för kvinnor, biologin än vad det är för män. Det är också mycket mm. svårare att komma ifrån sin biologi som kvinna. Där kan man så här, kan vara lite, inte särskilt feminist, men liksom biologist på något sätt. Um. Och, och det tycker jag att så här, Feminister ska inte vara rädda för att prata om det Även om man då inte ska liksom Landa i det här träsket Vi ska, vi ska logga kvinnors mäns För de är inte rationella när de har PMS liksom. Alltså det måste alltså, finnas en jag väg där emellan Jag
0: känner det såhär att alltså så här, Fatta liksom integritetslösheten Gentemot de anställda Alltså om, om en chef till mig Nu har Jag visserligen, jag är ju som Maria och klarar ju inte av att ha chefer I stort sett Så att jag har ju varit egen företagare i liksom 25 år Men om jag jobbade någonstans och en chef liksom för att göra det jag
2: skulle ju typ gå därifrån på dagen ja. Ja, det var väl något ja, men frivilligt jag...
1: men i alla fall jag håller med
2: ju och, det, och det jag tycker nästan är det värsta med det är att jag tror verkligen att liksom, <laughs> Hanna och Amanda jag tror verkligen att de så menade någonting illa med det utan det var så en förment god idé som var så sjuk liksom. Mm. Uh, och det kan jag känna är såhär, det är där jag blir rädd för liksom, vad landar vi i den här balansgången där vi å ena sidan måste prata om de här sakerna vi snackar om nu med liksom, att kvinnor i högre utsträckning tar nackdelar på grund av att de föds kvinnor kvinnors biologi liksom. mm. Men Vi vill inte heller liksom, landa i träsket som vi har sett så mycket historiskt i liksom, medicinen att man pratar om kvinnor som hysteriker och liksom, det är pseudovetenskap som är helt sjuk Mm. Där också medicinen ofta används liksom, när kvinnor krävs större frihet för att biologiskt befästa deras underlägsenhet. Det är en sån slipper slope som jag blir skiträdd för samtidigt som jag så gärna vill att vi ska kunna tala mer om det här.
0: Liberalismen har ju en sån särskild utmaning i det här upplever jag eftersom liberalismen lite grann har... Alltså den... Liberalismen gav ju inga rättigheter till kvinnor från början det är vi ju alla medvetna om liksom. vi sågs inte som de som hade liksom, life, liberty and the pursuit of happiness utan det fick vi liksom ja, många hundra år senare flera hundra år i alla fall och lite grann är det ju som att liberalismen på något sätt gav kvinnor mänskliga rättigheter i utbyte mot att vi inte skulle vara annorlunda att liksom mm. om man då visar sig vara lite annorlunda så bara, bara som en sån grej som att man, det kanske är så att typ antidepp liksom har samband med menstruationscykler eller för all del liksom så här, andra grejer så är det som att om det skulle stämma så är det som att många skulle ta det till intäkt för att kvinnor på något sätt inte bör ha lika rättigheter då. Att vi får liksom bara ha lika rättigheter i den utsträckning som vi är likadana som män. Och det där tycker jag är liksom en sån... Alltså, jag kan ju förstå varför man, liberala kvinnor och liberala feminister, fattade på något sätt det beslutet någon gång i tiden. Att det var på något sätt enklaste sättet att få rättigheter. Att liksom sluta, att hävda att kvinnor var likadana. Men det innebär ju också att man måste förneka jättemycket saker som liksom handlar bara om, om, om kvinnlig...
2: Ideologi. Det är därför jag blir så jävla trött på den här liksom. Nu ska kvinnor bara ha lite jävla ranamma Vad som män Krossa glastaket Karriär, love yourself Jag tycker det är en jättedålig feminism
1: Men jag vill inte tillbaka där Det är alltså, en jättebra feminism för är... de som vill jag menar, att det behövs en större frihet både för kvinnor och för män. Jag menar, vi var inne på det här att det, det är män också som känner att de förlorar och man kanske inte får någonting nytt för att man får inte en, en friare mansroll där man kan eh, vara på ett sätt som tidigare sett som mer typiskt kvinnlig till exempel. Så är det inte så att vi behöver en större frihet, att eh, liksom större, friare ramar för, för både kvinnor och män? Absolut. Ja.
2: Mer frihet i allt är en väldigt bra sak. Ja. I detta fall. Det låter bra.
1: Ja, men då slutar vi med, med det kanske. Mer frihet i allt. Ska vi, innan, innan vi rundar av. Det var varit jättespännande. Vi hade kunnat prata länge om det här känns det som. Innan vi slutar. Vill du säga något mer Isabel om de övriga bidragen i boken. Eller något särskilt som du vill lyfta fram? Alltså
0: jag är så himla glad över att ha fått vara redaktör för den här boken för det är så fantastiska texter av liksom, vi pratar liksom om några av Sveriges absolut bästa skribenter utöver Agnes som vi har nämnt så har Inda Skugge skrivit en text om att vara den som betalar, Lena Andersson har skrivit en text om Camille Paglia Um, uh, vi har, alltså, så här, det är Louise Persson som skrivit om, om uh, feminismens historia. Och, och, alltså, så här, det, finns, det är så bra texter i den här så att jag är uh, jätteglad över att ha fått liksom, jobba med dem och fått jobba med, med de här skärmskribenterna. Amanda också. Um, så att jag vill bara att liksom, så många människor som möjligt ska läsa den.
1: Ja, det här, såklart, det här vill ni såklart läsa mer om. Så att köp Feminismen-antologi som går att beställa från Timbro förlag och nätbokhandlare. Stort tack till er, Amanda och Isabelle för att ni var med i Smedianpodden idag. Tack så mycket. Tack så mycket.